0: Привет, друзья! С вами, как всегда, Ева, и это подкаст «Сказки иммигранта». И в новом, третьем сезоне я продолжаю беседовать с украинцами, пережившими войну. Сегодня я беседую с Настей, уроженкой Харькова, которая была вынуждена покинуть Украину, и сейчас она находится в Мадриде. Настя, привет! Привет, привет! Очень
1: рада спасибо за приглашение.
0: Я тоже. Я очень рада, что ты сейчас в безопасности, но давай поговорим с тобой сегодня про то, когда, к сожалению, ты была совсем не в безопасности и происходило... То, что происходило. А, давай начнем, пожалуйста, с 24 февраля. Расскажи про него, про этот день. А где тебя настигла война?
1: А, настигла война меня в городе Харьков. Я сама родилась, там выросла. А, мы были в квартире с мамой и папой, и у моего отца был день рождения, как раз 24 февраля. А, я, как многие, люблю прокрастинировать, но 23-го, за день до его дня рождения, я вечером решила купить торт чтобы его утром перед работой поздравить. Он у меня преподаватель в ВУЗе, и он собирался на работу. Мы проснулись. Я проснулась. Меня никто не разбудил. Я проснулась от того, что родители ходили по квартире. Был включен свет. На улице еще было темно. И мама говорит, война началась. Я взяла торт который прятала для отца на балконе, вышла с ним и поздравила его с днем рождения. Говорю, пап, мам, давайте торт поедим, отметим день рождения, потому что неизвестно, что что будет, как дальше будет все
0: То есть, получается, сначала не было ни страха, или это, наоборот, было какое-то шоковое состояние, и ты на автомате дала торт?
1: Это шоковое состояние, это защитная реакция. Мне очень хотелось как-то разрядить обстановку. Мне очень хотелось... Я так готовилась к этому дню рождения, я его ждала. Поэтому это скорее защитная реакция, чтобы хоть как-то их отвлечь от ситуации.
0: Хорошо, что было дальше, когда пришло уже, когда накатило вот это, что да, происходит война, люди побежали за продуктами, люди побежали снимать деньги?
1: Да, мы тоже побежали за продуктами, за водой. Я хотела воды купить. У меня первая мысль была, что надо воды. Очереди были километровые, супермаркеты все переполнены, кассиры все кричали. То есть я, помню, пошла в сигаретный киоск, на меня так кричала продавец. Я говорю, спасибо, ничего не нужно. В аптеку я успела забежать. Отец тоже пошел в аптеку для мамы. У меня у мамы ковид был э, в этот момент. И да, и мы, оста- решили, мы приняли решение сидеть в квартире, оставаться в квартире. У нас бомбоубежища в э, доме не было, подвал. Подвал не абсолютно. Это был э, не вариант. Э, недалеко было метро. Но, к сожалению, поскольку моя мама не э, мобильна, И ей достаточно сложно передвигаться и постоянно бегать туда-обратно, плюс в метро все-таки надо где-то лежать. Это все некомфортно. Мы втроем решили, что мы будем пережидать в квартире.
0: Получается, на тот момент уже люди некоторые отправлялись в убежище, а уже что-то было известно по поводу эвакуации, уже говорили об этом?
1: Ничего абсолютно не было известно. Все просто на бежали, все садились в машины, кто мог. Были огромные пробки, это была паника. Некоторые мои друзья выехали заранее на всякий случай, но никто ничего не понимал. У нас в городе было спокойно еще в плане того, что они же попадали в первый день в какие-то военные объекты. Я живу в Харькове практически относительно в центре, поэтому еще ничего не было понятно. Хотя Харьковская область, уже там одно село, у нас уже сразу с первого дня оккупировали.
0: Как сейчас выглядит твой дом? Что с ним?
1: С моим домом пока все хорошо. Он цел. У меня остались в городе бабушка,
0: дядя и
1: сестра. Тоже пока все хорошо. Но у бабушки нет отопления давно. Понятно, постоянный перебой с газом, электричеством.
0: Да, я планирую сегодня с тобой обсудить еще тему твоих родственников, потому что, на самом деле, также мне интересны мотивы людей, которые не выезжают. Но об этом чуть позже. Смотри, я знаю, что ты приняла решение уезжать спустя 10 дней с начала войны. Давай поговорим вот про эти 10 дней. Твои впечатления, твои воспоминания, твои эмоции. Меня очень интересует твое эмоциональное, психологическое состояние, как оно менялось и переместились ли вы в итоге в бомбоубежище или, может быть, были предприняты какие-то другие шаги. Расскажи вот про эти полторы недели. Это были тяжелые полторы недели. Я себе оборудовала
1: ночлег в коридоре. Я спала в коридоре все время всегда, конечно же, в одежде, на всякий случай. Ты готов. Я сложила себе рюкзак, на всякий случай, да, сложила какую-то минимальную провизию. Вот. Родители были по комнатам. Спасаться было... Я... Единственное, знаю, что нам помогло с мамой. У нас раньше до войны была такая, ну, как мини-традиция. Если у нас было время, мы я любила приходить к ней в спальню, и мы любили что-то смотреть с ней. И вот тоже в войну мы пытались как-то себя отвлечь. Звуки были ужасные. Ты лежишь, и ты слышишь, как над тобой летит ракета... Ты просто затаиваешь дыхание, зажмуриваешь глаза и, и думаешь, хоть, хоть бы пролетело, хоть бы пролетело. И ты слышишь эти взрывы. И мы пытались смотреть фильмы. Фильмы были абсолютно мимо. Невозможно было сконцентрироваться. И ты знаешь, нас спасли мультики. Почему? Почему? Я сама не ожидала. Мама говорит, а давай посмотрим мультик «Душа». Я его не смотрела. А я когда-то давно так, краем глаза, говорю, давай. И ты знаешь, и ты окунаешься в этот мир доброты, тепла. э, все такое нежное, э, дружелюбное. И вот мы спасались мультиками. Это единственное, что могло нас как-то отвлечь. Разговаривали, старались шутить. Отец добывал нам еду. Я добывала лекарства для мамы.
0: Давай остановимся на этом моменте. Что значит «добывали»?
1: Каждый день ситуация менялась э кардинально, стремительной э скоростью. То есть, э допустим, я спрашивала, на третий день где-то или четвертый, я не помню, у моей мамы закончились лекарства. Она заболела ковидом до войны. И врач ее лечащий не отвечал, не брал трубку, она не могла ему дозвониться, вообще узнать что-то. Плюс у моей мамы осложнения э, до войны, у нее э, тромбоэмболия легкого было. Поэтому, естественно, для нас это было очень важно, какие-то анализы, еще что-то. И то есть моя мама говорила, давай подождем до утра, посмотрим, как будет утром. А, к сожалению, нет этого времени, потому что утром, например, на следующее утро начались бы такие сильные обстрелы, что я писала всем провизорам, мне давали какие-то контакты провизоров в моем районе, я писала, и многие говорили, я сегодня не выхожу на работу обстрелы сильные, меня не будет. И то есть надо было как-то найти эти лекарства. Какие-то аптеки работали, но они были достаточно далеко от нас. То есть тоже тут и страшно, конечно же, было. Лекарства оказались у моего друга. Мы с отцом бегали, меня одну не отпустили. Мы с отцом бегали где-то ну, полтора километра. Вот я нашла одну партию лекарств, скажем так, Через пару дней тоже в силу силу интернета, инстаграма, э, девушка, которая сейчас волонтерит в Харькове, чудесная э, девочка, Настя тоже зовут, э, абсолютно мне незнакомая, у нее были нужные лекарства, и она э, недалеко жила, и тут уже я сама выбежала, мы с ней встретились, э, она мне отдала их. Вот, поэтому вот так, папа у нас по фронту еды, он ходил, стоял в очереди, выстаивал, несмотря ни на что, а я была по части лекарств для помощи мам.
0: Смотри, давай сделаем такое отступление в сторону, потому что мне интересно, как происходит, или, не знаю, может быть, сейчас что-то поменялось, но происходило в тот момент, как поступали лекарства в город. То есть это что-то привозят из-за границы, это какие-то автобусы. То есть волонтеры, понятно, но я так понимаю, что они разносят чисто, да, наверное, вот эти лекарства там по бомбоубежищам, по домам. А именно как вот они попадали в аптеки? Или просто в город? Сейчас, конечно, уже все
1: налажено. И привозят, да, и гуманитарная помощь, и из Польши много привозят. Тогда это что было, что было в Харькове, что оставалось. То есть в первый день, я помню, когда я стояла в очереди, уже там все закрывалось где-то в два часа дня, и уже практически ничего не было. То есть это все, все что оставалось, какие остатки
0: были в городе. Я поняла, как сейчас себя чувствует твоя мама?
1: Мама хорошо, спасибо. Мы ее вытащили. Вот. Она у меня боец. Конечно, слабость, и все равно эмоциональное состояние шатается, но физическое хорошо, хорошо. Ковид отступил. Мы вовремя спохватились и
0: смогли. Слава Богу, да. Самое главное. Хорошо, давай вернемся опять-таки вот к моему вопросу про 10 дней. Итак, что было дальше? То есть вы все время находились в квартире, вы никуда не убегали, что-то еще какие-то были изменения?
1: Нет, мы, да, мы были на месте, я вот только выбегала за лекарствами, отец за едой, и мы старались быть в квартире. Нам казалось, что это самое безопасное для нас место. Бомбоубежище, я же сказала, как, как я говорила ранее, у нас не было, а метро мы выбрали не ходить из-за мамы. И, например, у нас соседи, они бегали в бомбоубежище, у них двое деток, они и детки заболели, простудились. Вот, поэтому мы решили прятаться. Да. Казалось, квартира казалась каким-то безопасным для нас местом. Хотя на тот момент, конечно, ты понимаешь, что э, ты ничего не знаешь, ты ни в чем не уверен, и неизвестно, где безопасней, и где нужно быть в данный момент.
0: Еще такой вопрос. Получается, Вот э, вы выходили на улицы, в принципе, это было безопасно в плане того, что А не было угрозы, я не знаю, там, изнасилования, например, что заберут в плен, если увидят на улице? То есть было ли такое или нет?
1: Такого не было, но когда мы первый день, то есть, получается, я в первый день войны выходила на улицу и где-то уже на четвертый, когда мы с отцом шли. И ты ты знаешь, мы выходим, и есть движение, машины какие-то ездят. Понятно, что это такая как бы пустынная атмосфера, но люди в очередях стоят. И я тогда, помню, отцу сказала, говорю, пап а все равно какое-то движение идет. Не так уж и страшно прям находиться на улице. И мы сходили за лекарством, мы вернулись, и мы читаем новости: что в это время в другом районе обстреляли очередь, которая стояла за водой. И ребята просто погибли мирные жители, которые хотели себе набрать воды. Поэтому это все так иллюзорно. Тебе кажется, вот я только произнесла фразу: что вроде бы как-то нормально, и в то же время одновременно люди погибли в это же время. Поэтому э, такого не было про плен и изнасилований на тот момент, пока мы были, да но в любой момент могли э, обстрелять.
0: Смотри, такой вопрос задам. Для меня этот вопрос э, может быть наивный и глупый, потому что, естественно, я абсолютно не верю в фейки, которые поступают э, с информационного потока от Российской Федерации, да, там, э, от пропагандистов и так далее. Вот Абсолютно верю э, тому, что действительно все обстрелы, вся угроза, она, конечно, шла от российской, идет от российской армии. Но вот такой вопрос, То есть, например, вот те люди, которые были обстреляны в очереди там, может быть, другие, кто еще погиб, Ты можешь с уверенностью сказать, что это были вот именно российские солдаты? То есть как-то вот люди, может, видят нашивки у них? То есть вот давай это проговорим вслух, что да, действительно, они были убиты россиянами. Ну, конечно, они были убиты россиянами.
1: Они... У них же есть определение... Свастика, я называю это свастика. Ну, У них есть свои... Да, да, свои эти Z, V... У них нашивки. Конечно, это четко, ясно, понятно, что это э, делают э, русские.
0: Угу, то есть люди это видят, и это все ну, элементарно можно доказать, да, что... Да, конечно, это фиксируется, это фиксируется, это видно, есть видео. то есть... Ну, это я просто спрашиваю для тех, кто, возможно, будет слушать или там, не знаю, кто-то кому-то расскажет, что послушал. Конечно, что... я
1: прекрасно понимаю, мне тоже, мне тоже некоторые знакомые писали, когда м- у нас критичный день был третий, по-моему, э, у нас... Э, был совет, разбомбили прям центр города, красивый наш город.
0: Да, я помню, да, я с утра проснулась, я помню, я увидела это видео, у меня просто внутри сжалось что-то вот, что-то оборвалось, что уже не починить.
1: Да, что уже не будет, как прежде. То есть, знаешь, если раньше мы еще все равно как-то, ну, а вдруг завтра закончится, ну, а вдруг вроде бы, ну, а может это где-то действительно там с краю, да. И когда вот это произошло, мне знакомая пишет, ну, откуда ты знаешь, что это русские, ну, где у тебя доказательства? Может, это ваши? Я, ну, нет слов. А мне, кстати, там сестра должна была быть. Да, я тебя абсолютно понимаю. У меня сестра должна была быть там возле этого облсовета, поэтому...
0: И в итоге где она была?
1: Все хорошо, все хорошо. Она не пошла. Там э, просто они, я не помню точно по времени, где-то они бомбу скинули или, допустим, в 9 утра, а в 10 э, у них был сбор волонтеров она хотела пойти поволонтёрить. Я поняла. Поэтому она не это пошла. Называется,
0: Бог отвел. Да, да, она, она осталась дома. Хорошо. А, смотри, позволь еще задать тебе такой личный вопрос. Вот просто ты сегодня уже упомянула, что когда вы находились дома, да, ты постоянно слышишь не просто взрыв, да, а именно тот момент, когда ракета еще летит, да, то есть сам вот этот вот весь процесс, и это все оно происходит буквально в твоих глазах. Вот, У тебя появились какие-то, я не знаю, что, заболевания, панические атаки? То есть вот что... Ну, Потому что я пытаюсь представить, что такое, ты лежишь, и ты слышишь свист, и ты просто думаешь, сейчас, одна секунда, две, три, господи, пожалуйста, не в мой дом, не в мой дом. Я не знаю, чем люди думают в этот момент. То есть, ну как вот, как не лезть на стену, как вообще спать? То есть что что у тебя, что было со здоровьем в тот момент? Э -э 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 -э
1: -э 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 Ну я до сих пор, конечно, чувствую, у меня кошмары, мне до сих пор снятся. Это будет еще не знаю сколько конечно здоровье ты понимаешь ты испытываешь такой уровень адреналина вот этот кортизол и, и, и все да. вместе что э, я например э, я даже не, я пила только воду и травяной чай потому что э, даже вот кофе знаешь одно слово кофе и ты уже ты даже не представляешь как это будет в организме э, конечно у меня очень э, слетел желудок, потому что ты э, питаешься тем, что есть, и плюс организму нужно топливо. Ему просто нужно топливо, чтобы дальше дальше работать. Э, э, У меня были панические атаки, шумы, Ты знаешь, было страшно. Мы когда выехали уже в Закарпатскую область, тоже там пять дней мы ехали, и там еще было более-менее нормально. А когда я выехала в Будапешт, и я вышла на улицу, у меня началась такая истерика, потому что мне было страшно, мне было шумно. Мне казалось, что сейчас откуда-то это начнется, и что меня это настигло и здесь. И я не могу от этого избавиться. Поэтому это дает очень сильно, конечно, на все.
0: В какой момент пришло понимание, что нужно уезжать, и как вы продумывали, как ехать, кому ехать, куда ехать?
1: Изначально мы никто не собирался уезжать, потому что у нас... Получилось шесть членов семьи в Харькове. Все разбросаны по городу. Моей бабушке 92, она с дядей. Дядя инвалид второй группы, поэтому это было исключено, и мы такое даже не рассматривали. Спустя несколько дней, когда родители поняли, что это не заканчивается, и это какая-то долгоиграющая история, они пытались знаешь, за моей спиной обсуждать шепотом, может быть, как бы мы Настю вывезли. У меня есть родственники в Каменец-Подольском, и отец говорил, может быть, я ее отвезу, а потом вернусь к тебе, ну, к моей маме, потому что маму он тоже не оставит. Мама боялась с этим ковидом, то есть, как ехать, э, семью забирать, может, заразить всех. То есть, она очень из-за этого тоже переживала. -э 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 Я сказала, что я одна не поеду, или мы едем все вместе, или мы остаемся, потому что я просто не смогу находиться одна, когда они все в этой горячей точке. И э, мы приняли решение уезжать, потому что, скажем так, это мама приняла решение, она скомандовала, ей было очень плохо, ей было максимально плохо. Э, моя мама всегда крепится и говорит, что все хорошо, но здесь она у нее голос, э, ну это Крик о помощи был. И она говорит, давайте выезжать. Ей нужна была медицинская помощь. Невозможно было ни анализы провести никакие, не ни посмотреть ее хорошо. То есть э, мы приняли решение. Мы позвонили сестре. Она отказалась. Я позвонила дяде. Он как-то так еще думал-думал. Позвонила бабушке поговорить. Она говорит, мы остаемся, мы не поедем. Я рыдала, я, я умоляла, что я только не делала, я не смогла их убедить. И мы втроем приняли решение, что на следующее утро мы будем уезжать. Вот. Оставаться, слава Богу, у меня отец-преподаватель в ВУЗе. И достаточно уважаемый человек в плане того, что у него остались какие-то связи, студенты бывшие, в разных городах разбросаны. И это нас очень спасло. Это прям тоже большое спасибо огромное этим людям, которые нас принимали, поддерживали, помогали. То
0: есть... Смотри, приходит в голову очевидный вопрос. Сестра выехать может? А дядя имеет инвалидность второй группы, насколько я знаю, выпускают через границу мужчин с первой, второй инвалидностью. Там еще есть некоторые условия, но вот это одно из основных. Бабушка, понятно, тоже женщина, в принципе, она тоже может. А в чем была причина, почему они отказались?
1: Банальная причина, они не захотели. Если это более глубоко копать, то сестра у меня интроверт. И мы с ней не обсуждали причины, но это я так уже додумывая, что ей вот комфортней так. Она выбрала, она одна в квартире, она выбрала такой путь. Касаемо бабушки и дяди, конечно, их могут выпустить, и все было бы хорошо. Но тут первый момент. Пережили ли бы они такую дорогу? Потому что дорога была адская. Это, знаешь, как круги ада. Ты из одного выезжаешь, и ты попадаешь в другой круг ада. И плюс это, конечно же, как объяснить, какие-то свои понимания. То есть у меня дядя, например, он говорит, кому мы там нужны. Что мы там будем делать? Где мы будем это делать? Где мы остановимся? Эта неизвестность пугает людей. Ему комфортнее в своей квартирке маленькой, они на девятом этаже, лифт отключен. И вот вот он хватается за это. Бабуля у меня, я потом с ней разговаривала, я попросила, говорю, пожалуйста, если ты передумаешь, я все сделаю, я, я попытаюсь. Она говорит, была бы я моложе я бы, может быть, попробовала. Говорит, а так, это моя, это ее вторая война. Говорит, это моя вторая война, и говорит, я, она мне говорит, я под счастливой звездой. Она говорит, пройдет меня. Я буду здесь уже, что я старенькая, что я буду, куда я, где я. Она все мечтает. Она вообще в частном доме у нас в черте города жила, в таком маленьком. Но на на зиму ее забирал дядя к себе, потому что уже все-таки возраст. И и она все мечтает, что в этот домик она вот вернется. Она говорит, я так хочу, война закончится, Харьков бы освободили, и папа с мамой бы вернулись и меня в домик перевезли. Поэтому
0: это банальный страх.
1: Поэтому они не захотели.
0: Спасибо, что рассказала. Давай... Я понимаю, что сейчас будем говорить про ад, но расскажи про дорогу, как вы эвакуировались.
1: Мы ехали на машине. Тут тоже такой нюанс, что отец тоже вначале говорит, я не поеду, вы едете поездом. Поездом это невозможно, так как там все люди лежали. Опять-таки мне надо маму куда-то положить, посадить. То есть это ну, невозможно. Он, он хотел оставаться, следить за всем, потому что им тоже сложно. Они всю жизнь работали на это жилье, хотели обеспечить себя, детей очень большой плюс был, то, что где-то на второй день войны мой отец пошел, заправил машину. И у нас машина была с полным баком. Поэтому, когда мы, мы прыгнули в машину, загрузились, поехали к сестре, мы оставили сестре все продукты, что у нас были, чтобы она у нее было все хорошо. Мы попрощались. Я помирилась с сестрой, с которой у меня были даже Последние годы не очень хорошие отношения. Мы с ней обнимались, плакали, извинялись, целовались. И мы начали выезжать. Огромнейшие пробки, колоссальные пробки. Много людей пользуются ситуацией. По встречке выезжали, то есть включали аварийку и под шумок тоже пытались проехать. Мы проехали за первый день 300 километров. Мы ехали 17 часов. Ужас. Да, да. И то есть и здесь, э, почему я говорила по поводу бензина и что э, нас это спасло, у нас, э, нам не нужно было останавливаться на заправках. В заправках тоже ты теряешь по нескольку часов, там колоссальные очереди, больше 20 литров не наливают. Поэтому нам удалось, марш-бросок, мы сразу за день доехали до города Черкассы, и там мы заночевали. Mm-hmm потом остановились. Потом утром мы проснулись, мы снова заправились, и это вот второй день был еще хуже, потому что мы стояли один раз в пробке около шести часов, еще в нескольких пробках по 2-3 часа, то есть в сумме мы где-то 10-11 часов просто вот ты стоишь, и ты почти не двигаешься, и даже в одной из пробок я не выдержала. Я говорю, я выйду из машины, хотя бы немного пройдусь. Я шла быстрее, чем вообще двигались машины. Угу. И на второй день в конце тоже папа, конечно, герой. Мы даже, несмотря на комендантский час, потому что нам нужно было маму довести уже критический был момент, у меня мама давление было 80 на 40, мы ее довезли до э, Винницкой области, городок такой, а Хмельник. Мама. Хмельник есть, и мы там остановились. Нас там
0: встретили. То есть за два дня вам удалось доехать до Винницкой области? Да. Это, друзья, кто не знает, это центр Украины, да, это центральная Украина, то есть это очень далеко от Харькова.
1: Вот, да, нам удалось. Хотя тоже, знаешь, мы, как бы смешно и грустно изначально отец говорит, ну, мы сейчас за первый день мы доедем до и Начал планировать. Я говорю, пап, ты не понимаешь ситуации. Мы можем и 100 километров ехать день. Он говорит, да, но я... Он даже не мог представить. А потом в конце говорит, да, Настя, ты права. Да, мы доехали на второй день, мы только доехали, 600 километров проехали, доехали, и там мы остановились на пару дней пока маме оказывали помощь. Маму проверяли, э, делали уколы, э, мы лекарства ей. э, Там было более-менее спокойно, кроме сирен. Там только сирены э, постоянные и пустые полки напоминали о том, что э, война.
0: Смотри, тоже не могу не спросить. Получается, раз ты говоришь, большую часть дороги ты стоишь, не двигаешься. То есть, но, насколько я понимаю, это что у нас было? Это был февраль, да, начало марта, наверное, было очень холодно. Как вы отогревались? Потому что, я так понимаю, нужно было экономить бензин и не топить все время печку в машине, да, иначе, ну, останешься без бензина. Вот с этим были какие-то сложности или, в принципе, нормально было?
1: В принципе, нормально. Нам очень... Я много с собой взяла одеял, Поэтому мы все кутались в одеяло. Это было начало марта, мы все в куртках были. В принципе, ты знаешь, когда ты выезжаешь, два момента. Первый, конечно, тебя уже накрывает, что ты потерял все. То есть, когда ты лежишь в коридоре, вот еще про мысли в коридоре, когда, знаешь, мне люди писали, может, как-то помочь. А как помочь? Я просто выжить хочу. Я ни о чем не думаю. меня даже никакая мысль в голову, она ну, не может вообще войти. А когда ты выезжаешь, то ты нагребает, и ты понимаешь, что как дальше? Ничего. А второй момент, ты настолько... Ну, даже счастливо тут не подходит, но ты не можешь поверить. Как я ехала всю дорогу и говорила, «Ребята, не хлопает, ничего не летает». Я не могла в это поверить. И ты, в принципе, уже на, на этом энтузиазме ты не сильно обращаешь внимание да, на какие-то э, такие внешние факторы. То есть тебе это кажется уже мелочью. Холодно. Да ладно, угу. холодно. Укрылись все одеялами, э, там, потопили, где-то там, выключили. Отлично, мы живы, едем дальше.
0: Что было после Винницы?
1: После Винницкой области мы отдохнули, привели маму немного в чувство, и поехали в Закарпатскую область. Потому что мой отец родом из Закарпатской области, из деревни. И у меня там, у нас там дядя 70 лет, до сих пор живет в домике, поэтому у нас как бы не было других вариантов, мы не рассматривали, это тоже для нас большое счастье, что был угол, был дом, где тебя ждут, где можно обогреться, успокоиться, и мы тоже за один день вот доехали до, до скажем так, второго моего дома, до Закарпаттской до области. Закарпатье. да. да.
0: Там на тот момент, что происходило, все было спокойно или тоже были пустые полки, паника? Там спокойно, паники не было.
1: Конечно же, что все запаслись, как только все началось. Вот, допустим, в деревне, где мы живем, где мы жили, где мои родители, то, конечно, многие купили и картошки, то есть вот это все какую-то классическую, да, классический набор. Но в целом паники не было, люди живут, как и жили. То есть встречаются, общаются. Единственное, что получается, мы когда приехали, изначально меня оставили у моей подруги детства. У меня есть подруга детства Люда, она живет не в Мукачево, это в городке 30 километров от деревни. Они меня оставили там, чтобы я меня так отогрели, я пришла в чувство. И там на второе утро я я сплю, я слышу панику. У меня подруга собирает мешки какие-то, готовится там, пакует. Я говорю, что случилось? Она говорит, тревога, воздушная тревога. То есть у них только вот докатилось. Вот, а я уже как робот на эти воздушные тревоги. И вот да, у них есть воздушные тревоги. Область не тронута, слава Богу. Недалеко от нас маленький рай-центр в 10 километрах в 11. Людей там много, машин много, полки полупустые, но, конечно, по сравнению с Харьковом это роскошь и грех жаловаться. Конечно, не такое обилие продуктов, как раньше, да, но можно что-то купить, найти, все доступно, то есть адекватно.
0: Отлично. Смотри, еще такой момент меня интересует. Вот это воздушная тревога. Вот если мы говорим о том, что в принципе там все спокойно, там никого не убивают, да, нет такой ситуации, как на восточной Украине. В каком случае объявляется вот эта тревога? Это что? Это слышно, что летит снаряд? Это что-то взорвали далеко там, где-то?
1: Конечно, поступает информация, что э, выстрелы, летит, работает же ПВО наше, которое это все пытается предотвратить. Поэтому э, они стараются всегда э, нас предупредить, чтобы мы э, успевали укрыться э, в какие-то более безопасные места.
0: Ну, то есть это как бы превентивная такая, да, вот э, техника, да, то есть на самом деле, может, ничего и нет, но на всякий случай. Может, может,
1: да, они могут успеть это все предотвратить, конечно же, может это и случиться. Но зачастую, э, слава богу, например, я говорю про Закарпатскую область, то есть э, это э, превентивные меры, которые чтобы люди могли успеть куда-то скрыться. Были готовы. У нас, например, воздушная тревога объявлялась колоколами в церкви. У нас дом стоит, соседний дом с церковью, и у нас колокола ночью.
0: То есть церковь таким образом помогала, можно сказать. Хорошо. Смотри, давай пойдем дальше. Как так получилось, что родители остались там, а ты оказалась в нашем любимом Мадриде в Испании?
1: Мы, когда только начали выезжать из Харькова, мама сказала, давай, может, ты определишься и Уезжая из Украины, ей просто хотелось, чтобы я была в безопасности. Отец не очень хотел, чтобы я уезжала, потому что переживает за дочку, и, конечно же, страшно. Да? Одно дело, когда ты турист, и все у тебя да. хорошо и прекрасно, другое дело, когда ты едешь без ничего, в никуда. Я очень хотела, чтобы они поехали со мной. Они не захотели, по причине, опять-таки, того, что... У меня у отца работа, возобновили сейчас лекции в институте, я очень рада, да. да, Онлайн? Онлайн, в Зуме, да, идут лекции. Круто, Круто, я очень рада, ты знаешь, для... для меня это вот... Маленькая такая радость, потому что отец э, при деле занимается любимым Это отдушина,
0: конечно, это же так отвлекает. Я сама вот занимаюсь работой, интервью, и это помогает хоть как-то об этом не думать и не скролить постоянно ленту с новостями. Это очень помогает работать. Да, да, да.
1: поэтому э, как бы... А мама у меня э, при папе, вот, э, то есть, конечно же, она без мужа, она папу любит, захотела остаться. Ну и плюс я их понимаю, потому что э, сложно скитаться, неизвестность, языка они не знают. То есть, конечно, я есть, но все равно у мамы физические здоровья э, не очень хорошее. И так они хотя бы в каких-то более-менее комфортных условиях. Это их родные стены, да, мы не где-то там снимаем. Все-таки это тоже наш дом. Поэтому они вот остались, и я решила уезжать Долго не решалось, это для меня было, вот я прям цеплялась за родителей, за вот эту какую-то частичку э, семьи. Я каждый день говорила, ну я завтра уеду, я завтра уезжаю, вот завтра. Ну, Такой завтра точно...
0: испанцев маньяна, да, ты да, завтра, маньяна, да, да. завтра. Да, маньяна, да,
1: точно завтра, ну вот все. Ну, вот. И да, и я просто психанула и сказала, все, пап, завтра отвези на вокзал, пожалуйста.
0: Это, получается, на какой день войны было? Примерно в какое время? Может быть, даже дату ты точно помнишь, чтобы понимать.
1: Я пересекла границу 18 марта.
0: Ну, то есть, считай, месяц почти войны прошел уже. Да, да. Да. С чем ты уезжала, с чем приехала? У тебя были знания каких-то языков? Какая-то, может быть, онлайн-профессия? Что у тебя есть?
1: Очень горевало, что... э Знаю много языков понемногу, и ни один не доучила. Я почему ехала в Мадрид? Во-первых, я всегда... Мне с детства, с 8 лет мне нравился, нравилась эта страна. Я всегда Мне 8 лет было. Я говорю, мамочка, хочу жить в Испании. Говорит, да, все хотят. Едем обратно. И я два года назад два месяца жила в Мадриде. Вот. Я... Мне всегда хотелось пожить в Мадриде. Я почему-то себе это придумала, что меня тянет, манит этот город. Я не ошиблась. И я в эти два месяца ходила на языковые курсы. Конечно, много что я растеряла за это время, но все равно я, когда был выбор, куда ехать и какую страну выбирать, многие же думают, поеду, где помощь какая-то материальная, поеду, где какие-то друзья. Я выбирала просто сердцем, душой, где мне будет комфортно и не страшно.
0: Ну, Ты знаешь, мне кажется, это самый правильный критерий на самом деле. На данный момент. Ну, кому как, конечно, если тоже у людей есть дети, то, наверное надо думать больше о том, где будут деньги, да, то есть как жить. А когда принадлежишь сам себе, то, мне кажется, нужно, конечно, реализовывать свои мечты тоже в этот момент, настолько, насколько это возможно. А, понятно, слушай, как интересно. На самом деле, поэтому мне кажется, что я тебя где-то уже видела. Вот мне твое лицо кажется знакомым. Ты говоришь, что два года назад, да, жила здесь? Да, да, я в конце девятнадцатого года, в октябре, в ноябре,
1: в декабре. Я ему. просто тоже
0: в это время приехала в Мадрид. А. Я поехала 1 октября 2019 года, да.
1: Вот, а я 21 октября.
0: Ну вот, мне кажется, что, может, где-то знаешь, там, на Фейсбуке где-то Может фотографию. быть. Такое ощущение, да, что где-то я тебя уже видела. Интересно. А, окей, давай вернемся к твоему путешествию. Давай вкратце проговорим, как ты пересекала границы. Получается, наверное, сначала ты в Польшу попала. Ну, потому что, в принципе, ситуация уже ясна. У меня другие гости уже озвучивали, как это происходит и происходило. Ну, давай вкратце, как это было у тебя.
1: Я ехала через Венгрию, а, а через... через Венгрию. Через Венгрию, потому что э, наша деревня, где мы были, это 60 километров от границы. Польша мне была mm-hmm. актуально потому что это далеко достаточно. Ну, дальше... Э, плюс э, все равно мне казалось, что она будет переполнена. Я выбрала Венгрию. Э, я ехала на поезде. Э, поезд, который он ехал, э, ехал 20 минут. Мы буквально пересекли границу, вышли... Я потом... Волонтеры нас встретили, позаботились. Через пару часов приехал поезд, который ехал в Будапешт. В Будапеште я пробыла сколько? День? Два? У-у-у. Да. И потом
0: меня забрали друзья на Майорку. Ага. То есть ты, получается, вылетела из Будапешта на Майорку прямым рейсом?
1: Да. Mm-hmm.
0: Но э, нет, прямого не было. Прямого не было. Был стыковочный в Барселоне. Они меня забрали к
1: себе. Э, mm-hmm. Потому что говорят, что ты там... Говорят, э, ты кого-то знаешь в Будапе? Я говорю, никого не знаю. Э, вот. Ну и yeah, войну, да. конечно же, люди проявляются, потому что э, кто-то тебя очень долго знал, и ты дружил с ним, и тебе даже не написали. Э, а кто-то, yeah. вот, как моя подруга, она говорит, конечно, приезжай, что? Давай, мы там, побудешь у нас там в тесноте, да не в обиде, все хорошо. Вот они меня забрали, да. И пока я ждала э, Ситу в Мадриде,
0: я у них была. Угу. Классно, да. Это, кстати, друзья, лайфхак, да. Если ждете Ситу в Испании, то лучше это ожидание где-то около моря проводить, да. Как-то оно поспокойнее будет, да. Потому что тут эти талончики ждать. Сита — это талон для тех, кто не знает. На все что угодно там. На получение документов, на получение медкарточки. В общем, полный кошмар. А, хорошо, то есть сейчас ты уже в Мадриде или все еще на Майорке?
1: Нет, нет, нет я в Мадриде, я уже я прилетела неделю назад, я оформилась, получила документы,
0: угу, по, угу. подала
1: уже на Обалдеть. пластиковую карточку, вот вчера ездила, Отлично. поэтому угу,
0: угу, все угу. хорошо, остался угу. еще в Поздравляю тебя. Спасибо. Да. Очень, рад, очень рада за тебя, да. А, пиши, пожалуйста, сейчас свое эмоциональное состояние, свои планы, мечты, цели на будущее, о чем ты мечтаешь, чего ты хочешь.
1: Первое, конечно, я мечтаю увидеть свою семью, своих родителей, бабушку. Это для меня первое. Я всегда думаю об этом. Очень хочется, чтобы как можно больше города, страны уцелело. Как сказала одна моя подруга, я как представлю, что они могут прийти и смотреть наши фотографии. да, И вот как это мы видим, как это было в Киевской области. Я мечтаю об этом. Я мечтаю о мире. Это для меня самая важная, самая большая мечта. Касаемо меня отдельно, э, я, конечно, хочу устроиться, чтобы была возможность, э, чтобы я была маяком для своих родителей, опорой, чтобы они могли на меня рассчитывать в любой момент и не боялись и могли приехать. Если что. Вот, Вот такие мечты.
0: А что сейчас ты планируешь делать в плане изучения языка, в плане работы? Как ты это видишь?
1: Я сейчас, конечно же, везде кинула заявки на бесплатные курсы языковые, которые вот все, что нашла, везде, да, стучусь. Но дело в том, что там уровень языка в основном нулевой. У меня какой-то есть. Мне, конечно, интереснее. Я написала на Фейсбуке тоже объявление. Пару учителей откликнулась. Вот с ними я хочу провести тоже встречу, как, как они это видят. Вот. И для меня главное язык немножко подтянуть. И работа, конечно.
0: Вот уже у меня... А кто ты по профессии?
1: Ой, я... Очень вообще я юрист по образованию. Я пять лет преподавала в УЗИ юристом. Васта семейная. Да, 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 международное право. А потом я ушла в бизнес и я занималась и в бьюти-индустрии работала и нижним бельем занималась. Мы Ой. шили, да. Это моя подруга шила, я у нее работала. Поэтому я вот так везде. А сейчас вот, например, у меня вот первая здесь в Мадриде подработка няней. Вот я на угу. в ближайшие дни угу. няни буду. Но Это тоже очень, так...
0: очень хорошо, кстати, да.
1: Но у меня такой опыт был. Я в Амстердаме два месяца гостила у подруги и помогала ей с ребенком, поэтому у меня опыт есть. Я детей люблю и не боюсь. Все классно. И вот радуюсь, что... Как говорят, степ-бай-степ. Step step.
0: Конечно. Здесь у нас говорят пасу-а-пасу. Пасу. То есть шаг за шагом, да, постепенно. А расскажи, как тебя принял Мадрид. Может быть, твои вот все равно новые впечатления, потому что то, что было в 19 то, что сейчас, наверное, совершенно по-другому ты уже воспринимаешь.
1: Конечно, по-другому. Ты знаешь, я ожидала, что... Я так ждала встречи с Мадридом. Я вот подруге на Майорке говорила, вот, я, я, я очень хотела сюда вернуться, и у меня все два года эти как-то не получалось. Никакого вау не было. Я почувствовала себя как дома. Вот знаешь, как будто я не уезжала. То есть мне все знакомо. Все спокойно, все хорошо. Как-то вот с улыбкой он меня принял. Спасибо ему большое. То есть абсолютно другие ощущения, конечно. То я была как гость, а сейчас все-таки я вернулась что-то родное.
0: Интересно, ты сейчас у кого-то живешь или ты в центре для беженцев? Нет, я
1: у знакомых сейчас живу, потому что центр для беженцев расселяет, к сожалению, ну, не оставляет в городе Я отказалась. Да, уже
0: нет.
1: Да, они меня очень уговаривали, потому что я одна, я без семьи, без никого. Они говорят, что давайте вы примите наши условия, вы будете под защитой. Но я отказалась, так как я хочу остаться в городе. Вот как ты правильно сказала, если бы у меня были детки, или, возможно, у меня бы была на удаленке какая-то работа в IT-сфере, что мне в принципе, локация. А поскольку я сама по себе и Хочется какого-то... Понятно. Хочется возможностей движения.
0: Конечно. Ну и большой город, есть большой город, да, то есть, естественно, здесь есть все возможности, поэтому, да, за него нужно держаться. Хорошо, один из моих последних вопросов вот такой будет. Ответь, пожалуйста, на него откровенно, настолько, насколько посчитаешь нужным. Расскажи, как менялось, какое у тебя сейчас отношение к России к россиянам. Я намеренно избегаю слова русский, потому что я считаю, что у нас все равно очень сильное кровосмешение, все равно у вас есть русская кровь очень много, у нас есть очень много украинской, я уверена, что у меня она есть. Несмотря на то, что я родилась и выросла в России. То есть я называю россияне, потому что, ну, россияне это просто люди, которых есть гражданство России, которые там живут. Вот. А кто там уже, это бурят, русские, там, украинцы и так далее. Все мы разные. Но опять-таки у всех, я думаю, по чуть-чуть всего есть. Ну так вот, скажи про свое отношение, про... Ну, про, про отношения, да. К России, к русской культуре? Да даже не к культуре, культура то мне кажется, тут нет. Именно к населению, к народу, потому что у меня, например, целый калейдоскоп чувств пролетел к своей, вот просто к народу, к людям. От надежды от какой-то, да, что будет революция, будут выходы на улицы и так далее, до полнейшего отторжения, полнейшего разочарования, непринятия. И сейчас, например, я могу так откровенно сказать, что, честно сказать, я абсолютно не хочу иметь никакого отношения к той России, которая сейчас есть, к тому народу, который там остался, потому что надо понимать, что э, все, скажем так, э, я извиняюсь заранее за грубость, да, все все нормально, но все оттуда уже уехало, либо те, кто остались, например, это как моя семья, это мои родители, это просто люди, у которых там, не знаю, не осталось каких-то отложенных средств больших, да, они просто не имеют возможности этого сделать, Вот, либо есть какие-то свои обстоятельства, которые держат. Но, грубо говоря, все, что что было моей Россией, оно уже все оттуда уехало. Вот, а осталось то, что я не замечала, я не знала, я не видела. А вот, оказывается, это она какая. Вот у меня сейчас такое, как бы, отношение, и эм, пока не рухнет режим, я уже дала слово, что я туда не поеду. То есть я, ну, во-первых, я уже себе там лет на 15 уже точно наговорила в соцсетях, уже вот интервью наделала поэтому хотя бы по этой причине. Но как бы в целом из соображений я не поеду, мне неприятно, мне противно, я не хочу там находиться. То есть это вот те эмоции, которые я испытываю сейчас. Вот, пожалуйста, расскажи про свои. И я к чему это все говорю, эту преамбулу, да, к тому, что не стесняйся, потому что, ну, вы имеете на это полное право. И ненависть, я даже не знаю, это сейчас странно прозвучит, но сейчас ненависть становится какой-то абсолютной нормой, и это можно даже понять.
1: Ты знаешь... Я не могу говорить о ненависти, потому что я в принципе как-то по жизни не сильно ощущаю э, эту эмоцию, я не очень люблю ее в себе. У меня есть брезгливость, у меня абсолютная брезгливость к к людям, Э, разочарование, разочарование тоже было, но у меня там много э, было знакомых. России, и я даже какой-то отрезок времени э, провела в Москве. И самое страшное, что когда меня спрашивают мои подруги э, близкие из Украины, говорят, Настя, ну неужели они такие? Ну неужели они такие не люди, да, если мы говорим по поводу тех зверств,
0: которые происходили. И самое страшное, что я... По поводу зверств и по поводу тех, кто поддерживает. И Это по поводу тех, кто поддерживает. поддерживает. И ты знаешь, да. и
1: самое страшное, что у меня, нету удивления. У меня нет удивления. У меня нет такого какого-то, да, что какие-то мои шаблоны разорвались, потому что прови... пока я там, да, прожив какой то период времени и это Москва это столица я не знаю что даже там боюсь представить да какая там пропаганда и что в регионах у меня дикая обрезгливость я я конечно я в шоке была я в шоке была от слов от дел от действий людей я я даже, я, у меня не, не хватает слов, чтобы это отписать. Мне не хватает словарного запаса подобрать вот этот весь спектр эмоций вот этого вот отторжения, и брезгливости, этого какого-то... То есть это даже не ненависть, я а просто ненависть, мне кажется, даже слишком классное чувство, потому что это все равно, знаешь, как вот мы всегда говорили, э, любовь — это противоположное, это вот там, ненависть, да. А вот э, как, я даже не считаю это людьми. Это э, как можно ненавидеть э, непонятно что, знаешь. То есть оно уже потеряно. Это мертвая страна. И эти люди мертвые И не
0: знаю. Я согласна с тобой абсолютно. Очень хорошее, да, вот это слово, брезгливость. Я вот, кстати, почему-то его не думала о нем. Наверное, да. Потому что, ты знаешь, у меня сейчас тоже такое, что если позиция человека по этому вопросу не совпадает с моей, ну, понятно, что это россияне, естественно, украинцы-то, мы с ними по одну сторону баррикады. А если не совпадает, то я даже физически не могу находиться с этим человеком рядом. То есть у меня вот настолько, я вообще даже вот, я уже не говорю там про пожать руку, про общаться, сидеть за одним столом. Просто нет. Просто даже не приближайтесь, не подходите, не надо находиться в моем радиусе. и Ну да, это вот, знаешь, и они как-то перестают как будто для тебя существовать, ты правильно говоришь. да. Как можно ненавидеть то, что как бы оно где-то рассеивается и где-то оно как бы витает, но его уже нет.
1: Поэтому я не хочу, я даже не трачу время кому-то объяснить, кому-то доказать, что-то сказать. Я подписывалась от всех вообще, кого могла, и я не хочу даже тратить энергию. Я лучше потрачу на разговор с бабушкой, на общение с какими-то друзьями, которые с э, которым интересно. Потому что есть действительно люди интересуются, им интересно, они хотят услышать точку зрения и как-то критический какой-то ум включить, да, анализ. А вот это все это для меня, ну то есть это все мертвое, которое я вызывает понимаю. адское отторжение. Мне ну, я не понимаю даже как как вообще это все описать.
0: Хорошо, спасибо тебе за твою откровенность. Давай закончим наш разговор сегодня на все-таки высокой, на позитивной ноте. Твое пожелание. Я не прошу у тебя пожелания для российского народа, потому что мы его только что, я думаю, уже озвучили, да, твою позицию, и так понятно. И действительно не знаю, что сказать и что добавить. Если раньше, да, у меня тоже было что сказать, то теперь даже я не знаю, что, что как вообще, да, сформулировать и обозначить. Но, пожалуйста, давай пожелаем что-нибудь украинскому народу, Украине, возможно, миру, Скажи то, что ты захочешь. Вот как бы тебе захотелось завершить наш сегодняшний разговор, наше интервью? Пожалуйста, тебе слово.
1: Конечно же, я хочу мира. Я горжусь своим народом. Я горжусь Украиной. Я горжусь тем, что я украинка. Я всегда гордилась. Я верю, что мы победим. Я верю в людей. Я надеюсь, что как можно больше нас уцелеет, как можно больше города, страны, городов уцелеет, и сил, сил Украине, Европе спасибо, что поддерживает на уровне людей то есть мы не берем политику это другая история я очень благодарна людям которые живут в Европе, которые поддерживают которые на нашей стороне которые словом обнимут приголубят а Украине сил мы выстоим я верю в это мы победим обязательно
0: Слава Украине
1: Героям слава
0: Спасибо тебе большое, Настя Спасибо тебе.